0: Välkommen till Sommarandakter härifrån Udden. Idag är det Palle som kommer att tala utifrån en av personerna i Bibeln. Vi lägger den här stunden i Guds händer. Tack Gud för att du vill vara med oss. Tack Jesus för din närhet, var vi än är och var vi än finns tala till oss idag, välsigna oss och vara med oss i de situ situationerna som vi är. Tack för möjligheten att få komma tillsammans på det här sättet. Amen. Välkommen.
1: Okej, då ska vi titta på en person och en personlighet som man inte så ofta predikar om kanske. En man som hette Pontius Pilatus och som fick spela stor roll i den kristna historien. Vad var han för någon person egentligen? Ja, han var ju en makthavare, en utav Rom utsedd person att ta hand om Judén, ett område där i Israel. En romersk ståthållare kallades det för. och Han var ståthållare där mellan åren 26-36 till efter Kristus. Så det var precis under de här åren då Jesus hade sin verksamhet igång för fullt. Och Pontius Pilatus han hade naturligtvis med största sannolikhet hört rykten. Snack om Jesus. Om den här personen som gick omkring och gjorde saker som förundrade folk. Han hade säkert nåtts av både det ena och andra ryktet där. Antagen. Under de här tre åren då Jesus höll på som mest med sin verksamhet. Och nu så står han där tillsammans med Jesus ansikte mot ansikte. Det måste vara en speciellt ögonblick. Det hände ju fler än en gång. Men när han står där med honom så vet han att det här är en ytterst ovanlig man. Det här är en speciell person. Men han vet inte riktigt hur han ska hantera Jesus. Han hade också samtidigt olika grupper av folk på olika nivåer som påverkade honom, Pilatus. Han hade framförallt de som var på honom ordentligt, typ Kajafas, överste präster och religiösa ledare som ville dra Jesus inför rätta och ville bli av med honom. Och de var ju på Pilatus ordentligt och ville ja, sätta dit honom helt enkelt. Sen hade han Rom att ta hänsyn till, romerska styret givetvis. Och folket, folkmassan som fanns där i, ja, på plats i Jerusalem. Så det var rätt många att tänka på och, och påverkas av. Men nu står han där helt enkelt och möter honom. Och då läser vi ifrån Johannes evangeliets 18 kapitel och 29 versen. Pilatus kom därför ut i dem och frågade, vad anklagar ni den här mannen för? De svarar, hade han inte varit en brottsling? Då skulle vi inte ha överlämnat honom till dig. Pilatus sa till dem. Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa att vi har inte rätt att avrätta någon. Alltså, Pilatus han gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade. Så du är judarnas kung? Jesus svarar. Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus säger. Ja, jag är väl inte jude. Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade. Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Du är alltså kung, svarar Pilatus. Jesus sa. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och Pilatus sa. Vad är sanning? Med de orden gick han ut till judarna igen och sa till dem. Jag finner honom inte skyldig till något brott. Det här stycket är intressant och fascinerande tycker jag. Inte minst när han kommer till slutet där och säger. Vad är sanning? Och Jesus han är bara tyst. Han svarar inte ens på det. Jag vet inte vilken blick han hade eller hur han såg ut så att säga inför Pilatus just då. Men det vi vet är att Jesus hade ju hela sitt liv. Vart, vart sanningen? Han var sanningen. Han gick inte omkring och pekade på sanningen. Han gick inte omkring och sa att han söker efter sanningen. eller Han, han var sanningen. Han sa det till och med vid ett när han sa jag är vägen, sanningen och livet. Så han visste vad det handlade om. Det märks också att Pilatus han bygger upp sin egen uppfattning om Jesus. Inte bara lyssna på de andra, utan han kollar det han kan. Och han verkar inte vilja döma Jesus faktiskt. Han menar ju att han inte har gjort något ont. Ingenting som skulle förtjäna döden i alla fall. Absolut inte. Och det här är en övertygelse som han får bekräftad på olika håll. Även hans fru faktiskt har någon dröm där på natten. Då hon plågas av tanken på att att Pilatus skulle straffa Jesus på något sätt. Hon skickar bud till honom och säger. Gör inte någonting med den här mannen. Akta det för att det, jag har drömt om honom. Och du, du, ja, låt honom vara helt enkelt. Säger hon Claudia som hon tydligen hette. Claudia Procula. Om vi läser lite andra texter än just Bibeln. I alla fall så är det så att. Han ber Kajafas. Han ber översteprästen där. Att ta hand om det här istället. Att han själv ska döma honom. Ni får göra det här istället. Han vill dra sig ur det här. Pilatus vill inte ta det ansvaret riktigt. Han ser chansen att slippa döma. För sen kommer ett nytt läge. Då han får höra och få veta att Jesus är från Galileen. Oj! Läge igen här och smita. Nu skickar man honom till Herodes. Det är ju Galileen. Jag är ju i Judén. Det är ju Herodes ansvar att ta hand om Jesus. Så nu skickar vi upp honom dit. Så får han bestämma istället. Slippa han. Och den största piken på något sätt tycker jag är när Pilatus mer eller mindre blir arg och irriterad på Jesus och säger Fattar inte du att jag har en sån makt över dig? Att jag har makt att se till att du dör eller inte eller att du får leva. Och det är då Jesus svarar den här orden att du skulle inte ha någon makt över mig om inte den borde given dig om du inte hade fått den från ovan. Och där ser vi att från det ögonblicket när han sa så, då försökte verkligen Pilatus att få honom fri. Det måste ha betytt ganska mycket för han. Det måste ha tagit i Pilatus när han började tänka att... Oj, jag vet kanske inte vad jag gör här. Det här kanske är någon större person än vad jag har trott. Sen kom han på en till idé för att komma undan domen. Att behöva döma. Han kommer på att... De skulle släppa en fånge fri, som seden säger. Och då tar han fram en, en mördare där som heter Baravas... Då tänker han att då, får ju, då slipper vi döma Jesus för då kommer folket att säga att, att Barabbas fortfarande ska vara dömd. För han är ju ändå en farlig mördare som de hade förmodligen arresterat någon gång under påsken där som firades. Men han fick inte rätt där heller utan då ropar folket faktiskt att det är Jesus som ska korsfästas. Avrätta honom istället. Och det var ju ingen jätterättvis grej det här att ropa till folket för att vi vet att Jesu anhängare de var ganska splittrade i det läget när han hade blivit arresterad. Och till Då hade de stucket åt alla möjliga håll. Så de stod ju inte där och ropade någonting utan det var ju andra motståndare som fanns där. Så det var säkert ingen jättedemokratiskt beslut där. Och hur osakligt och hur felaktigt som folk ändå hittade på saker omkring Jesus. Så är det på något sätt grupptrycket i sig som är för starkt för Pilatus. Han orkar inte riktigt det här. Han fick tillbaks Jesus igen från Herodes. För Herodes tyckte inte att han hittar något fel heller på Jesus. det sista Pilatus sen gör. Innan han tar några beslut och dömer. Det är att han. När han märker att folket absolut vill ha honom dödad. Så tvättar han sina händer. Och påstår sig och tänker sig vara oskyldig till den mannens blod. Och det är han ju inte. Bara för att man tvättar händerna lite grann. Utan... Han är naturligtvis den som ändå är den som dömer Jesus på det sätt han gör. Försöker lägga skulden på andra, åt olika håll till Herodes, Siscaias, folket och så vidare. Men äh, människor, de har ju även i vår tid ibland lämnat Jesus, lämnat Gud, lämnat en församling kanske många gånger därför att människor har sårat eller skadat. Eller för att det har varit ett grupptryck på ett eller annat sätt. Inte för att man egentligen har haft en problematisk relation med sin Gud eller med, med Jesus. Utan det är för att man har haft, ja, man har varit med om saker i sin vardag. Det andra människor kanske har förstört för en. Eller gjort något dumt. Sagt någonting tokigt eller så. Och så lämnar man. Och faktiskt kastar bort det största och viktigaste av allt. Ja. Rätt osmart egentligen. Men man kan förstå det på sätt och vis. För när man är med om tuffa saker så är det tufft. Och då går man igenom svåra passager ibland. Men man ska inte ta fel beslut. Man ska inte ta en tokig dom över sitt liv egentligen bara för det. För att det händer lite tråkiga grejer. Det är, det är ju så att beslutet och domen av vad jag gör med Jesus. Det är ju trots allt mellan mig och honom. Inte vad en massa andra människor säger runt omkring. Pilatus var extrem på att ta intryck av de andra runt omkring. För själv kan vi ju se att han kom fram till liksom Att hans identitet, och hans stabilitet vad gäller synen på Jesus var ju ganska tydlig. Att han har inte gjort något fel. Vi kan inte döma honom. Jag försöker få någon annan att göra det för jag kan inte döma honom. Så det var hans bild av Jesus. Men ändå dömer han honom. Därför att trycket runt var för tufft. Han kände till Jesus först. Han undersökte närmare vem Jesus var. Han brydde sig på allvar kom fram till att han är fascinerande att han inte är av den här världen han kom fram till att ja, han tog en ställning i sitt hjärta på något sätt att han ville ge honom rätt men samtidigt ja, han såg honom oskyldig men samtidigt tar han intryck tryck av omgivningen som säger emot hans övertygelse han väljer att överge sin rätta, sin egen äkta upplevelse av Jesus för att andra tjafsar för att de har fel men de trycker på för hårt så tycker han sig rädda sitt eget skinn på något sätt genom det här beslutet Sen kan man ju också titta på vad som händer när han blir korsfäst. Och ser att Pilatus har satt upp en, skri en skrift ovanför Jesu huvud på korset. Där det står att det här är Jesus Kristus, judarnas konung. Och då blir judarna irriterade på Pilatus igen. Och säger, skriv inte så sådär. Skriv, skriv att han sa att han var judarnas konung. Att han påstod sig vara det. och svarar Pilatus bara till dem. Det jag har skrivit här, det har jag skrivit. Han visste själv någonstans i sitt hjärta att han hade sin ställning och sin syn på honom. Och det bestämde han själv. Vi kan läsa i Matteus 27 också när han sa så här. Han frågade folket, vad har han gjort för ont? De skrek ännu högre, korsfäst honom. Pilatus såg att ingenting hjälpte utan oron ökade bara. Och tog han det här vattnet och tog sina händer inför folket och sa det. Jag är oskyldig till den mannens blod. Det här får ni själva ta ansvar för. Allt folket svarade då. Låt hans blod komma över oss och över våra barn. De vet inte kanske hur rätt de hade på ett sätt där. Eftersom Jesu blod faktiskt har varit väldigt betydelsefullt för hela mänskligheten därefter. På ett annat sätt än vad de kanske tänkte. Finns det likheter mellan dig och Pilatus? Finns det likheter mellan er två? Mellan mig och Pilatus? Gör du det? Där? Ja, jag har hört talas om Jesus. Och du kanske också har gjort det och inte har någon personlig beröring kanske. Men ändå känner andra som känner honom. Du kanske har bekymmer med beslut, svåra beslut. Lämpar dem gärna på någon annan eller försöker få någon att gå med i dina beslut därför att du tycker det är svårt att ta dem själv. Och inte minst beslutet om Jesus som du egentligen bara kan ta själv. Har du ställt sig inför möjligheten att säga ja till Jesus men tryckt bort det varenda gång. Sen känner du att det återkommer igen. Nu kommer det här igen. Jag kan ta ställning igen. Och varje gång känner du någonstans innerst in att han är sanningen. Han är äkta. Han finns. Men risken är att du inte tar beslutet på grund av din omgivning. Frågan som ställs där. Vad ska jag göra med den Jesus som kallas Messias, Guds son? Den frågan... Den kan inte tvätta bort med att tvätta händerna. Kan inte, man kan inte liksom tvätta händerna och trycka på avtryckaren efteråt- och säga att ja, men jag har tvättat händerna så jag är inte skyldig. Du har tagit ditt beslut och du tar det om och om igen. Och det blir en effektlös, billig symbol- för att man egentligen inte vill stå för det man tänker och tror. Gör dina egna upplevelser med honom. Håll fast vid dem. Vi kan påverkas av folk runt omkring- att tänka att jag hade kanske tänkte fel eller någonting- men håll fast vid det du har upplevt med Jesus och gör inte det Pilatus misstaget att du dömer honom i slutändan fast du egentligen tror att han är rätt för dig. Ha en härlig sommar.
0: Ibland så ser vi i tidningar och andra medier hur framförallt kanske kända människor blir uthängda för någonting som de påstås ha gjort. Ibland så visar det sig att nej men det hade de inte alls gjort. Så först är de dömda och sen blir man frikänd men på något sätt så är man ändå dömd eller vi dömer dem. Och så kan det vara för oss också, jag tror flera av oss har varit med om att människor har dömt oss för något vi har sagt eller gjort och tyckt att ja men den är ju så. Och sen visar det sig att nej men så, så är det ju inte. Men ändå hänger den där domen kvar över oss. Den onde skärv försöker ankra oss på alla sätt för alla möjliga saker. Det kanske är sant, men, men mycket lögner och falska anklagelser. Men då är det skönt att veta att när Gud frikänner, då är vi frikända i högsta instans. Då kan inte någon överklaga det beslut som Gud har gjort, den, dom som han, eller den frikännande dom kanske man ska säga, som han har gett över våra liv.
2: Jag skulle stå där på det anklagades plats Och tyngas ner av all min skuld och skam Jag skulle inte få förlåtelse någonstans Om det inte vore för att Jesus fanns Men nu är jag fri